0: Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la
1: posición libertaria acerca de lo que está sucediendo?
0: Aquí en México realmente no existe una posición como También tal. No tenemos por qué y estar en medio Tienen otra. a. O sea, el miedo, ¿no? Y es una me completa mejora. Marcelo ¿sí? piensa que los pues, bueno, comunistas no son personas que libertad, son propiedades del Estado.
2: Pueden ser más? No, la
0: no puedo hablarlo de aquí. Pregúntalo. Yo, por ejemplo, yo lo he estoy muy a favor de
3: que podían tener armas. Muertos íbamos a tener, pero eso no.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos libertarios tóxicos? Bienvenidos. Eh, el tema de hoy es el minarquismo y el porfiriato. El tema fue propuesto por Marcelo Arteaga, quien le pido que comience a explicárnoslo un poco, por favor. Marcelo. Okay. Minarquismo y
3: porfiriato. Qué tal raza, cómo están? Es un placer estar con ustedes para tocar este tema. Chido tema, al menos a mí me gusta. Sí, sí. uh, a la, la izquierda normalmente pues, dice: todos los que son, para empezar por la izquierda, todos los que no están de acuerdo con ellos son de extrema derecha y aman a Porfirio Díaz. O sea, eso, eso está está claro, ¿verdad? Uh, no siendo de, de izquierda, de ninguno de nosotros no nos aplica en eso, ¿verdad? Y pues no sé, yo sí le doy los memes like de Porfirio Díaz, no sé ustedes. Y la cuestión es de que hay, un, hay una. Lo que critican es que hay una romantización de, por, del porfiriato, ¿verdad?, por gente que no es de izquierda, ¿verdad?, y que de cierta manera justifica sus crímenes para, para decir que, bueno, pues al menos hubo progreso, no importa lo que hizo. Um, ahora, la posición que, que quiero transmitir aquí en relación al porfiriato y al menarquismo es la siguiente. La razón por la que yo, ¿verdad?, y parte de la comunidad libertaria nos gusta el porfiriato, ¿verdad?, es porque es un claro ejemplo de, de la lo que pasa cuando hay un, un vacío de poder y por qué el argumento minarquista-anarcocapitalista anar es relevante. O sea, ambos estamos hablando sobre temas teóricos, ¿verdad? Pero podemos ver claramente en, en la historia de México qué es lo que pasa cuando existe un vacío de poder, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de tal cosa. Cuando se fue Porfirio Díaz hubo una matanza de líderes revolucionarios, ¿verdad?, que no te la acabas, ¿verdad?, o sea, ya sea que los mataron el, tomando el Palacio Nacional, los, los este, les dijeron que iban a hacer las pazes y tú, tú ibas a estar bien, y les metieron una bala en el caballo, ¿verdad?, y, y el país se fue a la mierda, o sea, de, 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 de crear un tener un, un, un país que tenía algo de estabilidad y crecimiento económico a un pequeño infierno de la tierra, ¿verdad? hay una gran diferencia, entonces, cuando el, el minarquismo y los, los capitalistas debaten, ¿verdad? Este es el debate que tienen. O sea, si tuvieras que elegir, ¿verdad?, entre estabilidad, pero no un, una división completamente fiel... Está a los el tren, Marcelo. Uh, y, el, y, el y algo más pragmático, ¿verdad? ¿Cuál realmente es la diferencia? Y cuando decimos cómo es sobre eso, a mí me gusta hablar sobre el porfiriato ¿Qué es lo que pasó cuando alguien intenta hacer ese cambio de un sistema de gobierno a otro, verdad?
1: Tenemos ah, comentarios. Es,
3: es, el, es el tema.
1: Tenemos comentarios. Que... Alexandro Colorado dice, llamete kudasai Antonio Ida dice, vi por Firiato y me excité más rápido que socialista al ver el dinero de los empresarios. Bueno, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Perdón. ¿Ibas a decir algo, Andrés?
0: No, es que tenía mucho ruido y me empecé a reír ahorita que sí, leí lo del comentario.
1: Ah, bueno, este... Lo que estoy entendiendo... Es que el, el tren
0: empezó a poner
3: el tren de Porfirio Díaz. Es la red Porfirio Está todavía con nosotros,
0: güey. Así
1: lo que <risa> es, lo, chido, ¿cómo era? Sí. Lo que estoy entendiendo de lo que dice Marcelo... Ahora ya que lo, lo
0: saquen de mi pueblo porque me trae hasta la madre el tren, pero... ¿Qué se va a hacer? Si, Oye, si el
3: tren estuviera ahí, tu pueblo no estaría en el mapa. Piénsalo así. La, la gente se queja, se queja de los trenes, pero no entienden que, que la razón por que su pobre pueblo existe es porque se trajo progreso <coughs> medio de la nada a través de ese pinche tren.
1: O sea, Oye, de, de, de alguna de manera, hecho, sí. pareciera que, que, que como que admiras a Porfirio Díaz, Marcelo, es la realidad. De eso? Sí,
3: admiro a Porfirio Díaz sabiendo las cosas malas que hizo. De la misma manera en la que se admira a Julio César, por las conquistas y las batallas que ganó, habiendo sido, ¿verdad?, un hijo de puta madre, contra un chingo de gente, ¿verdad?, o sea, que andaba haciendo en el norte de Europa, aquí, molestando a tribus, ¿verdad?, bárbaras, ¿verdad? O sea, a lo mejor se pelean entre sí, ¿verdad?, pero no, no le hacía nada a los romanos directamente, pero fue ¿A, ¿a quién admiras ¿verdad? más, a
1: Pinochet o a Porfirio Díaz?
3: No, a Pinochet, definitivamente, porque él sí mató a un chingo de izquierdistas, ¿verdad?, y merecían todo lo que les, les sucedió, ¿verdad?, Ahora, pero, pero vamos a hablar sobre, sobre Porfirio Díaz, ¿verdad? No, espérame, es, es que... que
1: todavía te quiero cuestionar algo de lo que dijiste. Ah, tú ah, ah, ah. tú dijiste que había una mayor estabilidad con Porfirio Díaz. En pero... comparación
0: a
3: cuando a, este se salió el poder,
1: pero y... el hecho el hecho de que hubo una revolución con millones de muertos demuestra lo contrario. Cuando un sistema está estabilizado, la gente no le dan ganas de rebelarse y de hacer revoluciones donde millones de personas mueren.
3: Eh, es No es cierto. Es, es relativo. Es relativo a un sistema en el cual pueden haber revoluciones, se pueden opacar. O sea, a lo que me refiero es que no puedes decir que, bueno, pues, había gente que se rebelaba, ¿verdad? Por lo tanto, no había estabilidad. No, no, vamos a compararlo con lo que lo que sucedió, lo que sucedió realmente en el contexto en el que estaba, cuando se salió él, y qué fue lo que sucedió. O sea, el, el, el status quo claramente nunca fue en México, al menos en esos tiempos, estabilidad en la cual es, nadie, nadie buscaba matarse para tomar el poder. El la, la status quo <risa> de esos tiempos <risa> Eso era,
1: tampoco es cierto, <risa> Marcelo. And, mira, mira, Porfirio Díaz, ¿cuántas somos? veces en su vida se levantó en armas? Como unas cuatro. Sí, quiso, unas quiso, cuatro. Pues sí. Pero él, él,
0: él no,
3: pero él no era la. En varios de esos, o sea, él,
1: Antes de gobernar, él se levantó en armas varias veces.
3: Exactamente. Y... Ese era el status quo. Me bueno, por eso, pues
1: entonces no veo, o sea, no, no se comprueba lo que estás diciendo. Estás diciendo que hubo conflictos pero, armados después, pero antes también hubo, o sea...
3: Antes, mediante, y después hubo, eh, hubo levantamientos armados. Pero durante lo que se llama la paz porfirista, ¿verdad? <risa> si eso tú le puedes momento. llamar
1: paz a masacres.
3: Sí, en las masacres claramente hubieran dado, de todas maneras se dieron antes y se dieron después y abajo por lo que se llamaba paz es porque había más control más progreso que las alternativas antes y después
1: no sé y el, otro... el, la opinión de alguien más me gustaría escucharla Luis, Andrés, ¿quién quiere decir algo?
2: a ver de un poco de va bueno, retomando un poco de lo que dijo este Marcelo, tiene razón respecto al ferrocarril y sobre todo para donde yo vivo Torreón Torreón creció gracias a que hubo eh, las líneas ferroviarias, no solamente Torreón, <risa> sino casi todo el norte de México, ¿verdad? Y ese, pues esta vía del tren vino con, con Porfirio Díaz. Ya ves, Miguel, que hemos estado hablando de la importancia de que haya certidumbre para que haya crecimiento económico. Uh -huh. Con esto de la pandemia, lo que están esperando los, los eh, inversores es que les digan, ya no vamos a cerrar negocios simplemente están esperando eso y aquí en México en el tiempo de Porfirio Díaz pues no había nadie que dijera este, ven a poner un negocio no te va a pasar nada porque no había digamos un gobierno siquiera había sería presidentes y todo pero toda esta zona norte pues no había nadie realmente si acaso había una hacienda por ahí eh, creo que las primeras de acá de Coahuila fue la de Saltillo y la de Parras y Torreón pues todavía no existía antes de que empezara lo de Porfirio Díaz entonces el, el periodo de Porfirio Díaz podemos podemos decir que dio estabilidad y certidumbre vuelvo a usar la palabra algo que no existía ahora que si hubo digamos eh, molestia es que no no era no era lo mismo como se gobernaba en el norte a como se gobernaba en el sur, yo creo que en el sur todavía existían así como feudos de hacendados, a diferencia del norte, porque en el, el norte empezaron de cero y la gente emigró del sur y del norte también vino gente de Estados Unidos. Y ya ni hablemos de los chinos, que vinieron también a Torreón a poner negocios y les fue mucho mejor que todos los mexicanos, bueno, a muchos mexicanos, y eso fue también motivo de que los mataran aquí en la ciudad de Torreón cuando llegaron los villistas. Ese, eh, el, o sea, que tal vez no podemos decir que México era igual en todos los aspectos, había distintos méxicos, por así decirlo, donde había privilegios, sobre todo en el sur, y donde era más, digamos, más capitalista el norte. Entonces, ya había yo quiero hacer o sea, esta, esta precisión sobre ese periodo.
1: No sé si quieras decir algo, Andrés, o, le contesto, o podría yo contestar algo. Eh... Pues
0: es que, o sea, si hablamos de Porfirio Díaz, uno de los temas que tenemos que meter es que si sí era un estatista, o sea, no se puede decir que no, es de liberal. Yo creo que no tenía nada. Segundo, sí trajo mucho progreso todo esto de, de la construcción de las vías ferroviarias, pero también fue a costa de que, o sea, realmente. Todo se manejaba desde el gobierno y, digamos, todo esto, toda la construcción del ferrocarril, a menos de que me equivoque, por el adoctrinamiento que tengo de la SEP, este, se hizo a, a punta de pistola, gran parte. Este, se desplazaron gente, este, se estuvieron construyendo sobre territorios o propiedades ya ocupadas, este realmente no lo veo como un gran ejemplo en la cuestión política, a lo mejor en la económica sí por dar certidumbre, pero de ahí en más no lo usaría para un ejemplo sobre un ideal de gobierno
3: Bueno, das para quedar claro, ¿verdad? Porque se puede, claramente lo pueden malinterpretar y Mike tiene que intentar buscar una manera de malinterpretar todo a su beneficio. Y de ninguna manera estoy argumentando que Porfirio Díaz era libertario de ninguna forma, de verdad o manera lo que estoy argumentando es lo siguiente, el porfiriato es un gran ejemplo ¿verdad? de por qué es relevante una discusión entre anarcocapitalismo y minarquismo, porque la incertidumbre que da a tener leyes, hasta tener leyes malas, es beneficioso, el, 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 la incertidumbre es lo que destruye un país, y eso es un claro ejemplo de lo que pasó cuando salió Porfirio del poder y se volvió el status quo, de todos contra todos, ¿verdad?, para, para obtener el, el poder y y, y y qué es lo que sucede, ¿verdad?, cuando hay un vacío del poder, el poder odia los vacíos y el conflicto destruyó el país, ¿verdad?, y todo se fue, todo ese progreso que se logró, ¿verdad?, se, re, se hizo un retroceso al país. Ahora, es, ese es el único, el único punto que quiero hacer. Ahora, yo me gusta la historia militar, ¿verdad?, y la idea de, 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 de las grandes... Bueno, ya, ya que hiciste ese punto, ¿verdad? déjame decir otra cosa, dale, Marcelo. Continúa. dale, dale.
1: Este, en el, en el estudio de las ciencias políticas y de la administración pública, eh, se estudia lo que ha sucedido incluso desde el Imperio Romano, en que los patricios y, y en sí los ciudadanos romanos tuvieron que irle dando cada vez más derechos a los que ellos llamaban latinos, eh, o sea que eran los pueblos conquistados y que al principio prácticamente no eran sujetos de derecho, y prácticamente el, el pueblo romano y sobre todo el gobierno romano se comportaba como si todos los demás pueblos fueran sus esclavos. Se vieron obligados a irles dando cada vez más derecho a los latinos, precisamente por la falta de estabilidad y por el hecho de que temían revoluciones. En aquel tiempo no les llamaban revoluciones, ¿verdad?, pero eran revoluciones, era, era un equivalente. Y si es algo que se ha estado repitiendo históricamente tantas veces, el hecho de que una cúpula sienta que tiene todo estabilizado por debajo, nada más porque tiene unas leyes que le favorecen, y que con unas cuantas masacres logra asegurar la continuidad durante algunos, algunas décadas... Eso en realidad no es una estabilidad y, y por eso es por lo que en las escuelas actuales de administración pública y todo eso se estudia el impacto de los programas sociales de regalar dinero, por ejemplo Salinas de Gortari se le ocurrió eso de solidaridad que fue de los primeros programas asistencialistas de aquí de México que tuvieron más éxito y que y que se basan en esa teoría de la, de la gobernanza y, de, y del, de los... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? eso de regalar dinero para que la gente no se alebreste. Soborno, se sí. si llama soborno. Sí, es un soborno generalizado a la población para que por favor no te levantes en armas. Bueno, pues to todo eso no lo hubo en el porfiriato. Y pues la estabilidad se rompió a tal grado que, insisto, hubo una revolución donde murieron millones de mexicanos. Entonces, lo de la estabilidad no lo quiero dar por sentado. Lo del vacío de poder que dijiste al principio, Marcelo, tampoco lo doy por sentado, porque lo que vino a sustituir el porfiriato no fue anarcocapitalismo, ni es comparable con el anarcocapitalismo. Lo que vino a sustituir al porfiriato fue un sistema mucho más socialista que el anterior, porque tiene la Constitución de 1917, que se basa en las ideas del zeitgeist de ese tiempo, o sea, totalmente las revoluciones soviéticas, eh, de hecho, es considerada una constitución de avanzada en lo que corresponde a, a ir a, en la búsqueda del socialismo. La, la constitución mexicana fue socialista desde antes que la constitución de, de, de la Unión Soviética, pero van por donde mismo. Entonces, no es comparable y, o decir que ese vacío de poder va a suceder en el capitalismo cuando el sistema que llegó a implantarse fue un sistema estatista y socialista, no un sistema que para nada tiene que ver con el capitalismo. Ya ambos, terminé sistemas,
3: ambos sistemas eran socialistas el que estaba, se iba a implantar y el que ya estaba la única diferencia significativa ¿verdad? además obviamente cambios de ley es que Porfirio Díaz ya no iba a centralizar el poder sino que se iba a democratizar y al democratizarse más el poder ¿verdad? vimos qué es lo que, fue, lo que sucedió en, en, en las guerras internas al respecto de poder tomar control sobre, sobre el país claramente hubo más control y más estabilidad, ¿por qué? porque lo repito no se toma una, en un absoluto, ¿verdad?, una estabilidad en relación a que nadie hace nada, ¿verdad?, y el país, el país está en paz, sino se toma como base el tiempo antes y después de la paz porfirista que hubo. O sea, no quiere decir que haya estado bien, ¿verdad?, o que, que las la razones por las que la, la gente se quería revolucionar estaban correctas o incorrectas, ¿verdad?, pero hubo más estabilidad, más estabilidad de que como hubo antes y como, hubo, como estuvo eh, recientemente después y por lo tanto, ¿verdad? por definición, en comparación al tiempo en el que estaba, había más estabilidad.
1: Hoy tenemos un montón de comentarios, oh, well. pero como que ambos son de un, de un, solamente de dos usuarios, y como que los dos son Marcelo fans. Yes. <ríe> a ver, voy a leer algunos. Eh, por ejemplo, Antonio Ida dice, la diferencia entre México colonial y México independiente y, y todo el progreso económico de infraestructura, fue gracias al porfirismo. Eh, si, quieren, si quieren interrumpirme Andrés o, o Luis, díganme porque yo sé que Marcelo va a decir que a huevo. Este, Luego dice Alexandro Colorado. Totalitarismo for the win. Eh, <risa> y dice Alexandro Colorado. Sí, es el famoso los trenes corren en el tiempo en la Italia de Mussolini. Eso no sé qué sea. Yo de fascismo casi no sé nada. Este... Y bueno, pues sí, sí tienen bastantes, bastantes comentarios. Porfirio Díaz, como otros dictadores, tienen responsabilidades entre otras naciones de producir, quizás directa o indirectamente. Hay deuda externa o amenazas de invasión. El agilizar la producción de un país es una obligación. Bueno, en sí, pues bueno, si quieren continuar, ya se, mira, nos, se acaba ganando el tiempo de este tema. pero échense. Sí, mira,
2: este de, hablando un poquito de la región en la que vivo, la región lagunera, uh -huh. como aquí fue... Hablando de, de las cuestiones de que si todo fue, digamos, eh, totalitarismo o trabajo a la fuerza, realmente, por lo menos aquí en la región lagunera y en muchas partes del norte no lo fue, venían voluntariamente chinos, estadounidenses, gente de Europa, vino también gente de, de Medio Oriente, de hecho personas eh, descendientes árabes, son de este, grandes empresarios aquí en la región lagunera. Entonces, no es gente que haya venido con mucho dinero, de hecho, venían con muy poco, pero venían con una cultura del trabajo. Y también hubo migración voluntaria del sur para el norte. No fue, esa es la realidad de todos los lugares de México, pero no quiero decir tampoco que la gente estuviera acostumbrada a otra cosa. Es como si hablamos de la esclavitud. Eh, la gente estaba, estaba acostumbrada a ser, eh, vivía en esa forma de vida, ¿verdad? Y Porfirio Díaz no vino a empeorarla, pero tampoco vino a mejorarla en muchos lugares de México. No hizo un cambio de la estructura social que había. Digamos que aquí en México empezamos de cero, pero no gracias a Porfirio Díaz. Los que empezaron fueron los inversionistas, por ejemplo, aquí en Torreón, que vinieron a poner este, las haciendas de algodón, porque era lo que se estaba moviendo en aquel entonces que era, eh, digamos, que ya estaba en su apogeo la, la revolución industrial y buscaba más proveedores de, de, este, de este material para surtir Europa y surtir Estados Unidos. Y eso generó, pues, de trabajo y desarrollo aquí eh, en esta región sobre todo. De hecho, tenemos un equipo de béisbol que se llama algodoneros, aunque ya ahorita el negocio del algodón, pues, tú si quieres perder dinero, pues, mételo al algodón, ¿verdad?, el, la cuestión de, de la revolución, fíjate que votaron cuando, cuando salió Porfirio y votó por Madero, lo mataron, entonces ya había intereses de, digamos, establecer un gobierno y como la gente ya sabe que se puede obtener el gobierno, hubo, digamos, eh, conflicto entre varios generales y ellos fueron, digamos, que trajeron toda esta destrucción a lo que había, y sobre todo contra quién estaban peleando, contra Victoriano Huerta, pero también entraron y saquearon eh, negocios, buscaban el oro, impusieron, cada ejército creo que tenía su, propio, su propia moneda, o sea, socialismo, cada, cada ejército era como eh, otro gobierno, donde los empresarios y los comerciantes tenían que aceptar la moneda, porque si no, les disparaba. Y fue ahí que perdió, eh, México perdió relación con Estados Unidos. Ya no podía importar granos porque decían: pues tu billete es Pancho Dólares o, o lo que se usara, ¿verdad? Lo que lo querían los, los, los revolucionarios. Y también los revolucionarios fueron los que controlaban los trenes y el alimento no llegaba a las ciudades. Por eso,
1: Luis, ya murieron en batalla. Ya cambiaste de tema. De cambiaste un poquito bueno, el tema no, y te, no, te
2: contextos. De, de, y Sí, ya cierro. O sea sí. que los revolucionados fueron los culpables de las masacres, pero no era porque estuvieran inconformes con la parte económica del libre mercado que existía en aquel entonces, sino más bien porque no les estaban dando lo que ellos querían obtener por medio del poder.
1: Sí. Bueno, perdón que te interrumpas, es que cambiaste tema y te quería contestar algo de lo, de lo que dijiste hace ratito. Eh, sí. Hablaste acerca de, de algo que, que yo podría interpretar como la necesidad de los pueblos de participar en la economía de escala. O sea, las personas, sobre todo aquí en México, lamentablemente tenemos la idea de que la única manera de, de entrar en la economía de escala es a través del gobierno. Pues no es así. De hecho, ya ni me acuerdo cuál, qué fue lo que dijiste que, que provocó que te estés diciendo yo esto, Luis. Seguramente tú no caíste en eso, pero, pero me gustaría explicarle a la gente eh, que cuando, cuando tienes economía de escala... Cada vez que produces algo nuevo, te va saliendo cada vez más barato. Y eso solamente es posible cuando hay una organización, o sea, bien hecha, y, y tienes, por ejemplo, una, una máquina, unos moldes o cosas así que, que te permiten que tu producto siga teniendo la misma calidad, pero cada vez salga más barato. Bueno, esa es la economía de escala. Y no necesariamente, a pesar de lo que la gente piensa aquí en México, tiene que ser a través del gobierno. Otra cosa que, que también se me vino a la mente con lo que estabas diciendo, Luis, es acerca del, del teorema de, de Coase o Coase, no sé cómo lo digan. En, el, el teorema de Coase lo que nos dice es que eh, a veces hay necesidad de juntar las cadenas productivas, o sea, que, que tengan un, un, una, un control rígido como el que podíamos ver en el porfiriato, cuando los costos de, de los costos de ay como se van costos de ay costos de nadie se acuerda costos de qué? costos de interacción, costos de transacción costos de transacción cuando los costos de transacción eh, se van haciendo altos por ejemplo porque hay eh, criminales bandoleros en los caminos y cosas así los costos de transacción se van yendo altos entonces los mexicanos tenemos la tendencia a pensar que solamente el gobierno puede eh, resolver eso de los costos de transacción tan altos pero el teorema de Coase se puede resolver de dos maneras. Una sí es centralizando, como hizo Porfirio Díaz, pero la otra es totalmente al contrario, descentralizando y dejando que las, que las empresas privadas se hagan cargo de, de las cosas. Entonces, sí estoy de acuerdo con todo lo que dices, Luis, de que, de que en los tiempos de Porfirio Díaz se vieron todas esas cosas tan buenas, pero creo que el hecho de que eso haya sucedido así no significa que es la única manera de resolverlo. Yo sé que tú tampoco crees eso, a menos que me digas, uh -huh. ¿verdad?,
2: Ajá. Y ahí nomás quiero hacer un comentario de, de cómo la gente veía a Porfirio Díaz. Como comenté al comienzo, venía gente de otros países a trabajar y no eran precisamente inversionistas, era gente que le iba a entrar a la talacha. Este, y muchos empezaron con poco y obtuvieron pues, más, más riqueza aquí, pues gracias a su propio trabajo. Y es lo que uno quiere como, como libertario, que la gente que trabaja pues, se desarrolle, ¿verdad? Sí. Y luego, el sistema que pusieron después, digo, venía gente a trabajar los campos desde el sur también, pero llegó este Lázaro Cárdenas con el ejido, ¿qué pasó con los campesinos? Se fueron a Estados Unidos, porque ya veían que no convenía aquí, o sea, no es para hacer un contraste, no quiere decir que Porfirio Díaz ha inventado el libre mercado en la agricultura, eso se da por de facto cuando no interviene el gobierno, o sea, si puedo decir, el mérito de Porfirio Díaz fue no intervenir en la economía agrícola, pero cuando entra Lázaro Cárdenas que provocado pobreza, elegido que la gente emigrara a Estados Unidos, y nada más para hacer un contraste de cómo el libre mercado ayudó a las personas durante el, el peor de Porfirio Díaz, no gracias a Porfirio Díaz, sino gracias a que no intervino y cómo se echó todo perder cuando intervino el gobierno.
1: Exactamente. Bueno, este ya se nos acabó, ya de hecho ya nos echamos el doble del tiempo del que teníamos planeado para este tema. No sé si quieran dar conclusiones o nomás le cortamos. ¿Quieren dar alguna conclusión?
3: ¿Alguna conclusión? sí.
1: ¿Tú quieres dar tu conclusión, Marcelo?
3: Sí, pero primero que terminen, que digan diga lo que quieran los demás, incluyéndote a ti.
1: Ah, chistú! ¿por qué vas a tener la última palabra? A ah, ver, qué sí? <ríe> no. ¿Por qué no? El, este, ¿Tú quieres dar conclusión, Andrés? O mejor este... ya nos vamos al otro tema
0: vamos al otro tema porque sí, yo, yo verdad, también ya digo ya ni no conclusión para, para nadie es más es Marcelo tú tampoco
1: que, la
0: verdad yo no conozco mucho a fondo como Marcelo y como Luis uh
1: -huh. este bueno vámonos a
0: entonces, entonces doy, doy, doy mi, mi
1: si quieres Marcelo échale Okay. adelante adelante
3: es bien fácil criticar verdad Porfirio Díaz sacó este de país de la mierda en la que estaba durante una época en la cual todos estaban literalmente matándose, matándose para adquirir el poder. Él pudo matar a la suficiente gente, ¿verdad?, y organizar un centro de poder lo suficientemente estable para poder crear una, un crecimiento significativo de la economía al país. No es un ejemplo libertario, es simplemente un ejemplo, ¿verdad?, de los beneficios que tomamos, ¿verdad?, eh, de, de, un, de tener estabilidad política. Dentro de sus beneficios, ¿verdad?, fue que pudiera ir al, a las partes del país donde no había ley, ¿verdad?, y, es, y agarrar a los ratas más grandes y ponerlos de policías, porque era la única manera de poder lidiar con el caos anárquico, ¿verdad?, en el que estaba el país. Y digo anarquía de la manera negativa, ¿verdad?
1: De la manera vetada. Si no
3: tenemos una discusión seria, ¿verdad?, entre qué es lo que pasa, ¿verdad?, cuando hay un vacío de poder. ¿Y cómo se va a lidiar con eso? ¿verdad? Eh, eh, estamos ateni ateniéndonos a las consecuencias de, 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 de no investigar ¿verdad? cuáles son las conclusiones de nuestra retórica. Es lo único que, que vengo a, a exponer en este, en este tema.
1: Bueno, ¿tú tienes otra conclusión, Luis, o, o no?
2: O sea, el único mérito que se puede dar a Porfirio Díaz es donde no intervino, donde no puso legislación, y fue donde ahí donde hubo crecimiento económico.
1: Así es. Yo también, ya que Marcelo dijo esas cosas, sí voy a tener que dar una conclusión. Este, Estoy totalmente de acuerdo con Luis. Eh, lo único que hizo Porfirio Díaz fue estorbar un poco menos, pero hay que saber que ya había una constitución liberal desde antes de que llegara Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz mató esa constitución, no la respetaba, y era una constitución mucho más liberal, que la de ahorita y copiada de la de Estados Unidos, y con esa constitución llegamos a ser potencia mundial, a pesar de la gente que se peleaba desde antes de Porfirio Díaz y que se siguió peleando después de Porfirio Díaz. Así que, como dice Luis, lo único que hizo Porfirio Díaz fue no estorbar tanto, y lo demás fue corporativismo. ¿Quieres dar tu conclusión Andrés o ya al que sigue?
0: Creo que por fin yo día ser un estatista y asesino, nada más, es lo único que puedo decir acerca de él. Este, si hizo cosas bien, pues yo creo que se, se opacaron más por las cosas que hizo mal.
1: Pero hay una parte que me gusta mucho. Okay. ¿Cuál sería la posición libertaria
0: acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como para no nosotros porque es que tienen ¿no? a usar el miedo, ¿no? Y es una completa locura. Marcelo piensa que los pues, bueno, comunistas no son personas porque son
3: propiedad del Estado. Para
0: Prensar, ¿no? para yo por el contrario yo muy yo yo de yo 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 tener Muertos yo vamos a tener, pero eso no. yo no... no